0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora A Nagy Bengázi repülőtér projekt Szilveszter Ádám egy bravúros magyar építészeti akcióról mesélt. Egykori mesterek műhelyházai sorozat, Kelecsenyi Kristóftól, aki ezúttal Jungfergyula műkovács lakó és üzemépületére emlékezik. S ha már emlékek, Budapest a város és hídjai címmel csodás híd és város történeti fotókiállítás látható Budapest főváros levéltárában. László Zsófia a főlevéltárosa, a kiállítás kurátora a vendégünk. Budapesti utca mustra, Torma Tamás ezúttal a Reál Tanoda utca második szakaszát járja be a a pesti kincsenpalotától, első takarékpénztár pompás épületéig. És fentről lefelé így épült az etiópiai Libella nevű templom együttes, mégpedig a 12-13. század környékén. Kovács a szakújságíró személyesen ment oda, hogy megfejtse el különös építészeti titkát. Városi tükör. Ha valaki azt hiszi, hogy most nosztalgiázni fogunk, akkor jól hiszi. Szilveszter Ádámmal felelevenítünk egy régi iparterv munkát, ami maga nemében páratlan volt, mert a fejlet nyugat nem tudott olyat csinálni. Aztán majd te elmondod, szia, hogy ez Igen. hogy született meg. Ugyanis az iparternél dolgozva te részt vettél a Bengázi repülőtér tervezésében. Igen akkor most foglalt össze, hogy egy, hogy jutottatok egy ilyen megbízáshoz, és mi volt a te munkád?
1: Igen, hát van, annyit mondanék, hogy egy társaságban építészetről beszéltem, és, és elmondtam mindazt, hogy mi kell legyen egy építésznek a sajátja, amiről mi nem is tudunk, mert bennünk van, hogy nem ismert folyamatokat időben és térben el tudunk rendezni és tudunk kérdezni, és akinek szüksége van egy épületre, lehet lemondani, hogy mit akar benne csinálni. Na most ez a Bengázi repülőtől, ez, ez, ez egy érdekes dolgok volt. Kárcáfi volt az elnök, 77 és 78 között zajlott le az eljárás, egy világtendert kellett írni, Aha. és úgy kerültünk hozzá, hogy ugye akkoriban egy szozdem kormány volt Németországban, és az a harmadik világban sikeres akart lenni, eladni, és megjelenni a technikájukkal. És, és hát Líbiában nem a legélesebb fegyverekkel léptek föl, gyengek közpítők voltak. A nagy naja Helmát volt ez, ez a nagy szervezet, aki mérnököket is foglalkozott és megalapított erre a célra, mert elcsípték ezt a munkát, egy irodát Leonbergben, Stuttgart közelében, nagyon klassz város, <kül> és utána kiderült, hogy 15 épületet kell tervezni egy bizonyos helyszínen, Németországban és nyugaton általában az a szokás, hogy nincsenek generálvállalkozó építészek, akik maguk alá gyűjtik a, a tervezés során szükséges pántnereket, statikus gépész, elektromosokat, és még akik szükségesek. Ha nem. Hanem az építész, az leszerződik, és akkor az építetőnek az összes többi szakága külön-külön Aha, értem. Itt 15 épületőről van szó, az 7-8 szerződés. Hát megálltak ezt kétségben, nem, nem is tudják összefűzni, nem is tudják, hogy ha is kapcsolnak a dolgok egymáson. De mindig van egy disszidens magyar.
0: <tökké> Tökké.
1: Volt egy disszidens <tökké> És mondta, menjetek keletre, menjünk keletre. Hát tudták, hogy, hogy Európában, keleten, különösen a lengyeleknél, és, a, és Magyarországon az iparterv egy ilyen nagyon jó szellemű és nagyon jó szervezeti. Irod az egy szerződésen megoldja. Aha, tehát a,
0: a, a cég struktúrája, ami nem volt nyugaton, az, nem. az itt működött olyan módon, hogy egy szerződéssel a nyolc épületből álló 15, egész 15, repülőtér, vagy 15 épületből álló Bengázi repülőtér tervezését komplexen, abban volt benne, statikus Mind, volt, minden, mindenki minden, volt, mert minden. egy helyen volt. A ilyen ez
1: Tehát ez ilyen terepület. cégek nem voltak nyugaton ezek szerint, ilyen komplex, komplex épülőtéripari nagy Ellenben viszont más, más rendszer van, hogy, hogy például a repülőtéri berendezéseket és technológiákat Eladó székek nagyon értenek hozzá.
0: Uh-huh, uh-huh. Tehát, az, az igen. De azt kellett
1: megtudni, hogy tudjunk kérdezni, mert bengázi baj, csücsültek mindenféle ismeretlenek. Ipartát két kémet kiküldött. Kémet? Igen, Sámsudik, Gyurkát és, és Hőni két építés, tudtak kérdezni. És fel
0: kellett mérniük, hogy mi a
1: feladat. Hát hogy mi a hogy... feladat? Én nekem két épületem volt, no. egy, egy állatistáló és egy egy egy, egy tervvonalat. Áru a repülőtér. És mi a fenének? Hát mert, mert, mert repülőgépe és szállítanak állatokat. Ja, értem. Ha, és akkor Ez helyezékel. Elefánt tigris vagy. vagy, vagy Líviában éppen milyen állatot szállítanak. Igen, vagy zebra. Nem kiderült, hogy nem erről van szó. Versenyló, 24 darab kell, körülbelül ennyi mennyiségű tenyész, marha, holstein fríz. Uh-huh. Ezekhez bizonyos számú bika is. Ezer jú. Ezer? Ezer juh. Ekkor ekkora szállítmányok igen, ö- igen, igen. voltak állatszági. Nem meg hanem az, hogy 15 napig tartják. Tehát Aha. több mint két héti. Ez, ez, ez egy szokatlan... Én föl, elmentem a Magyarországi főházorvoshoz, és elmondtam, hogy nem zebra, hanem ez, és ennyi ideig kell ott tartani. Mondta, hát ez nem egy, nem egy egyszerű dolog, mert az élelmezéket kell, rágyát kell kezelni, itt megbetegedések vannak, karanténba kell tenni, le kell ölni, Vágóhidat kell csinálni. Hoppa. El kell égetni. Hoppá, krematórium. Krematórium. Tehát szóval ez egy el, egy... Elmondta, hogy, hogy az állatok mit tudnak. Hát a, a tehén az nagy egyszerűen az okos, az zorraban megbillenti a csapot, és iszik. Lesük, és közben, ha van egy szállítószalag, és erre vannak cégek, az Alfa Laval, ez egy nagyon jó cég, azt ajánlották, hogy azok adnak adatokat, hogy milyen sílóba, te, hogy viszi rá a szalagra. A tehén és a ló, ezek szerint intelligens. A ló az nem olyan egyszerű, mert ő nem mindig odakakir, de az bekötött tehén az állásban az oda. Tehát annak egy vonal mehet összelehet tenni a trágyáját. Mm. Viszont a jó, az szövrénye. Úgy nincs elég, ez a mászkál mindenhova, minden, minden egymást kilögdösik a kajától, meg a hitató. Pláne ezer darab egyszerre. Ezek, és, és ezek egy rács. Mekkora volt ez az
0: állattelep, amit nektek? Hát én most nem tudom
1: fejbe megmondani. Egy biztos, hogy megállapodtunk az indert hogy, hogy milyen fajta vasbetonból épülő házakat csinálunk, mert ott mindent kell tudni, például is hó, teher, de van homok homokvihar vihar van. Azt is megtudtuk, hogy egy vécét hogy kell tájolni, hogy megkábban nézzen az illetnek a, a hátsó igen, fele. egy másik kultúrában Minden. nem ugyanúgy kell tervezni, Minden. világos. A lényeg az, hogy, hogy, hogy kiderült, hogy, hogy mit kell csinálni, és akkor meki, nekiálltunk a tervezésnek, mert nem, nem egy egyszerű dolog. Visszatérve a juhokra, a juhokra alatt egy kereset rágyat lehet csinálni. És találtunk egy céget, aki rágyát kezelt is helyezhetünk, és volt egy német titkárnunk, azt megkértük, hogy hívj össze, a edőket. És az jöttek, és megmondtuk, hogy egy, egy világtenderről van szó, ahol nekünk angol nyelven specifikálni kell minden berendezést. Ha nekik van, tudnak olyat csinálni, hogy nem gyenelezik meg a márkát, akkor elviszik a melót, ha jól tudtak ajánlani. <hül> 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 Mi ezt betesszük a terve. Minden részletre így, így tudtunk partner találni, és, és érdekes módon ez a dolog, ez beindult, méghozzá egy, egy öt köteles világtendert kellett írni. Ennek is megvan formány, ugye a formája, mert a repülés így az egy nemzetközi ügy, olyannyira, hogy az ensz van egy szervezet. Hogyne? Az IKO. És az, hogy repülőtéren milyen járművek hogyan mozognak, hogyan hozzák be a keroszint?
0: Szigorúan előírás. A két sokkal... eringet, hogy viszik Igen, oda?
1: Igen. Hogy vontott, vontatják ki lapos járművek, ugye, akik az első kerék mögött fogják meg a kifutópályára, ha nem tud oda menni, mert marha nagy. Szóval ez egy, ez egy nagyon érdekes dolog volt. Rengeteget tanultunk el közben, mert én, én repültem sokat, de azt nem tudtam, hogy milyen szabályok szerint kell ezt, ezt térben elrendezni. És az is furcsa volt, hogy nem tudtunk direktbe találkozni, valaki kérdez, akitől kérdezünk. Ami, ami azért nem jó, végül is itt, a, itt az ENSZ figyelme és a szabványok átlenézetek ez a bajon, mert ha valaki elmondja, hogy mit akarok, akkor valami kész épületnek az emlékeiből indul ilyen Biztos, hogy bennem vannak azok a hibák, amik itt nem alkalmazható. Ezt, ezt én egy másik alkalommal kipróbáltam. Nehéz, orvosokkal vitatkoztam, hogy most nem mondjátok, hogy mi, mi, mi ne legyen, hanem ez a folyamat, ahol te egy beteget betolsz egy, egy, egy épületbe, akkor mi történik vele. És te levetkőzted, és egy medencébe. És ez például kerekesszékes, nem tud meleget érzékelni. Tehát a zuhanyt azt nem szabályozhatja ő, stb. stb. De ha példe. nincs kitől kérdezni, a, akkor a nagyon, nagyon, meg, nagyon nagy, vagy prán
0: egy ilyen speciális épület. De most ezzel
1: annál is inkább, mert kiderülsz, hogy angol nyelven írni műszaki leírás a legegyszerűbb dolog a világon. Igen kell ismerni a főnevet, kell ismerni hozzá a mellékneveket, és melléknevi igeneveket. Aha. Ott szerkezt, és ott nincs mondat szerkeszté, egy egymáshoz arra. Igen.
0: És ebből lett egy ötkötetes óriási nagy dokumentum. Nagyon érdekes,
1: mert jött egy Liverpooli csapat, ilyen pasasok, és bemutatkoztuk, és mondták, hogy ők a nyelvi lektorok. És bementek egy szobába, és kérték az anyagot. És kijöttek egy múlva és gratuláltak. És elkezdtek beszélni, mondtuk, hogy nem tudok angolul. Akkor hogy csinálják. Hát mondom, mi azért mindenhez értünk, mert az, hogy az ember valamit nem tud, az ember az, hogy vissza kell adni a feladatot. Úgyhogy ez, ez szépen kiment. Még egy érdekesség volt, hogy minden nagy régiónak van egy ipartestülete, így van, így van szervezve a világ, és, és néztem a dél-amerikait, és látom, valahogy van írva, hogy Jorge Bartos. Ez Bartos György, ah. a feleségem nagybátyja. Mindenféle hogy Gyurit, te még... Régió elnök vagy? Hát az is vagyok. Kiderült, hogy egyébként tisztelt belga konzol is volt, és nem járt belgénban.
0: A magyarok minden itt ott van, ez a forgóajtó effektus, igen?
1: Ez, így, így éreztem magunkat, és amikor bejöttünk abba az irodába, aztán megtelepettünk, és, és volt egy titkárnünk Frau Schmidt, aki aki nézte, hogy mi ott ebédelünk. Aha, nem jártok el a hát Aha. meg hogy mi az, hogy munka előbb. Hát igen, és kezdett figyelni, és, és, és megszeretett minket, mert mindig a kilenc volt egy nagy röhögés. Valaki mondott valamit, és látta, hogy mi szeretjük egymást, meg meg figyelni Végül vele te kell Olyannyira, hogy tortát hoz <gül> Fraus is azt mondta, hogy boldog velünk, mert ott dolgozik ennél a gevi a semmilyen cégnél, és még meg se kérdezték, hogy, hogy, hogy van-e férje. Igen. Hát ezért, nem, 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 nem túl, hogy hívják, hát a az nem az túl bárhátságos no, A
0: 15 épületből álló, ugye? Igen, ebből az, épp... az egyik
1: épületben, a másik egy kárgó terminál volt, ami azért volt érdekes, mert azt én nem tudtam, hogy, hogy nagy összefüggő konténereket be tudnak rakni jumbo tehát hégen es bőinkbe, igen. az orrát kell felhajtani, csak egy ilyen dokkoló berendezés, Ez hogy sinre fut be, és elrendezi bent. A hasi zónában pedig van a belli konténer, amit tulajdonképpen nem kész konténer, hanem egy ilyen raklapszerű valami, ami és arra, mint az iglút, ugye, vagy a pókot az autós, ráfeszítik, és akkor kehetkezik egy, egy stabilan gurítható dolog. A legnagy gondja az volt, hogy termi, ki, ki tudja, hogy ez a küldemény hova megy. De egy konténerben csak egy destinációra megy, vagy szét kell szórni. Tehát nem csak az, hogy raktározni kell itt is, mert látod is két hétig tartják itt, hogy maga sokáig raktározni, csöveket, magas raktárban. De ez, hogy is kell. szét kell szedni, és összeépítem Égen, egy igen. másik cél. És akkor ez egy egészen más, De építészetileg is más feladat. Ott, ott is megint találtunk a Trépel nevű világhírű amerikai céget, akinek volt Stuttgartban ra hogy milyen beledés. Megnézték a terveket, és mondták, hogy nagyon ha ez egy kicsit följe volna, akkor így esztereket, mit tudjuk baromi intelligensek voltak. Hányban Ma, történt ez? Ez 77-78-ban. Mi ahhoz szoktunk, hogy ha iparépezet csináltuk, volt a kogépterv, ahol megcsináltak egy házat, és azt berendezték. Ez egy marhaság, mert ez a, ez, ez a box in box elv el, sokkal jobb, hogy te tudod, hogy mit akarsz betenni, uh-huh. de nem mondod meg, hogy miben. Igen,
0: majd utólag, akkor, akkor tervezett meg az épületet, az amikor az iszapos funkciót ismertem. Hát akkor ez egy, egy, egy tanulópénz volt. Ez egy tanulópénz. és
1: sikeres volt. Tehát uh-huh. amikor bementünk és a két ládasört, hogy fürrize, unkvalificált az rajta, A végén azokat szeretne te árni. Írt, hogy nagyon, nagyon, nagyon nagy, nagy nagyon, szakmai mert szakmai mert mert, nagyon nagy szakmai Igen. siker. Szévesztelában nagyon köszönöm, hogy
0: felelevenítette a pályának ezt a részét. Budapesti séta. Egykori iparosok, művészek, művésziparosok, iparos művészek, mert azért még a 19. század elején, vagy közepén az, hogy iparművész még nem nagyon volt ismert fogalom, hát mindenki tisztességes iparosok voltak. Ezt most azért mondom, mert Keletcsényi Kristóf egy ideje egykori, nagyon híres és nagyon tehetséges iparosok, otthonairól, házairól mesél nekünk, és most is így lesz ez. Szervusz, Krisztóf! A múltkor már említett Jungfer Gyula van szó, aki egy csodálatos diszmű hát ő Neki aztán Budapesten nagyon sok helyen megnézhetjük még a kapujait, a lépcsőházait, mert csodálatos művésze volt ennek a szakmának, igaz? És most a ő lakóházáról fogsz beszélni, vagy csak egy épületéről, ahol az ő munkáit látjuk?
2: Hát kérlek szépen, a, a, az ő lak kó és műhelyháza. Is ez a, Igen, tehát itt is akár csak a rótmíksánál ugye egy e, műhelyben készültek a, a különféle munkák, és hát ezek a munkák ugye az operaházon, a királyi palotában, a Venkheim palotán, és még lehetne hosszasan hát, sorolni. Hát az or- országháznak
0: a, a kapui.
2: Így van, így van, tehát nagyon-nagyon sok helyen megjelennek, ugye ő volt tulajdonképpen a díszülakatosság rótmíksája, így van. így is mondhatjuk, az E, és hát nagyon hasonlóan, ugye nagyon közel is van egyébként ez a Rotmiksa házhoz, csak nem az Erzsébet városban, hanem a városban, a Berzsenyi, majd Berzsenyi Dániel utca hat szám alatt. Uh-huh. E, ez az egyemeletes épületecske, aminek hát igazából ugye az udvarán, a belső szárnyaiban készült úgymond a, a csoda, tehát a, a különféle fémből hajlított, és és abból megkovácsolt különféle épület tartozékok, lámpák, kerítések, korlátok, kapuk, minden dekoratív kivitelben. Ugye ez egy több évtizeden keresztül szintén fönnálló műhely volt, aminek tulajdonképpen aztán a jogutódját államosítja majd 1949-ben a magyar állam, és akkor abból lesz a nem tudom, magyar számú vállalat. De persze akkor már nem itt működik a házadságát viszont érdemes kicsit szemügyre venni. Most a BGE, a Budapesti Gazdasági Egyetemnek van benne egyébként egy, ez egy oktatási épülete, elég picike, egyemeletes, de kívülről tulajdonképpen egy egészen érdekes kombinációját alkotja az ipari épületeknek és a magáházaknak, mert hogy alapvetően a homlokzat nagyon egyszerű, egy tégla burkolatos homlokzat van, ugye ezt azért úgy egy bizonyos szinten túl tényleg a gyárakhoz lehet a 19. Igen. századi nagy gyárakhoz társítani, de a közép része az viszont nagyon hangsúlyosan, nagyon szépen egy, egy gazdag német reneszánsz építészeti példákból átemelt elemeket alkalmazó ilyen kis oromzatos középrész, amin egyébként számos díszítés mellett egykor ott állt a... a lakatos mesternek a, a részből domborított szobra, ami egyébként nagyon hosszan az Iparművészeti Múzeumnak az előcsarnokában volt kiállítva, ha bement az ember. Ez a szobor ugyanis 45 után bekerült az Iparművészeti Múzeumba, annyira rossz állapotban volt, és hát sose került vissza a ház homlokzatára, hanem uh-huh. a múzeum gyűjteményének egy, egy szép darabja, és a, a szobor tulajdonképpen egy kis talapzaton állt, a homlokzatból kilép egy ilyen kis köykó, úgynevezett kőkonzol, és ezen van egy felirat is, amit most teljesen pontosan nem tudok idézni, de az a lényege, hogy az értsz, az észnek meghajol. Tehát ez a, ez a, ez a kis jelmondat, a, ami, ami oda föl van egy ilyen, az még mindig ott van, tehát ez nem a szobron van, hanem ezen a kis alapzaton. És hát ott állt ugye ez a, a hivatást szimbolizáló, és egyébként a mesterségbeli tudás részből domborított szobor, ez egy nagyon nehéz eh, technika, tehát ezt, eh, ezt szimbolizálta, itt tette igazán eh, dekoratívá
0: ezt az épületet. Az azt mondod, hogy itt volt a isben és ezeket az óriási kapuszatokat is itt készítették, ilyen nagy műhely volt, mert van egy-két olyan kapu, olyan kovácsolt vas, műkovácsolt, csodálatos cizellád díszítésű dolog, hogy több méter magasak ezek
2: ugye ezeket egyrészt ugye igen, tehát elemekből állították ugye a műhelyet folyamatosan bővítették, tehát több építészeti tervlap is fönnmaradt arról, hogy itt hogyan bővült a műhely épült ilyen felülvilágítós műhely rész a telek hátsó felébe és tulajdonképpen a a, például a budai királyi palotának a Szentháromság térre vagy Szentháromság térre, Szentgyörgy térre nyíló egykori bejáratáról van egy olyan fotó, hogy itt le van fektetve műhelybe összeszerelve. Uh-huh, uh-huh. Természetesen ezt egyébként ugye hát fektetve, meg hosszába ki lehetett vinni az épületből, azért a kapuja elég nagy volt ehhez, ha pedig olyan problémában ütköztek, akkor, akkor nyilván ezek azért ugye szakaszolható dolgok, tehát akik és a helyszínen, az építés helyszínen rakták, aztán teljesen össze. De hát egyébként én lehet, csodák születtek ebben a, ebben a műhelyben, és kerültek ki ebből a ma már tulajdonképpen azt gondolom nem túl sok embernek a figyelmét Kelető épületből, itt a Keleti Pálygórtól
3: kettő percre.
0: És kevesen is ismerik, úgyhogy nagyon örülök, hogy Jungfel Gyulát előhoztad, mert az ő munkássága itt van közöttünk, itt élünk, be, megyünk el számtalanszor szóval olyan épület előtt, ahol akár egy ablakrács, akár egy, egy kapu felső díszre kedvencem a pávás felső kapu ami hát valami egészen különleges. És ugye, hát azért említsük meg, hogy a maga korában, A párizsi világkiállításon a nagy közönség és a zsűri csodájára járt annak, hogy ő mit művel a fémből, ez egy, nem is tudom, stilisztikailag ez besorolható, mert még tulajdonképpen az eszessziót is eléri ez a dolog.
2: Így van, tehát ő, ő, ő ugye mint az építészek keze alájátszó mester, ugye nyilván haladta a, a, a korral, és hát persze alkalmazkodott ahhoz a stílushoz is, amit kértek uh-huh. tőle. Na most azért az hozzátartozik az igazság, szóval, hogy a fém mint anyag, az, az mindig is kicsit ugye arra volt, vagy hát arra leginkább alkalmas, hogy ugye ezeket a hosszan folyó, kanyarodó növényi ornamenteket, ugye ezeket jól, nagyon szépen meg lehet fémből uh-huh. domborítani. Tehát sok szempontból egyébként a, a szecesszió és a szecesszió ö, századforduló ö, egyéb stílusainak az ilyen jellegű igényét nagyon jól ki tudta elégíteni a, a lakatos fémműves ipar, hiszen azért ezek, ezeket, a, ezeket a növényi formátumokat, formulákat, ezeket könnyű volt előállítani, és valamennyire kézenfekvő is. Tehát az anyag az nagyon alkalmas volt erre, igen.
0: Hát kérem szépen, Junker Gyula, a disznulakatos egykori lakóháza és műhelyépülete a 8. kerület, berzsanyi Dániel, utca 6-szám, ugye ezt mondta? Megtekinthető, nem múzeum egyébként? Nem.
2: Nem, nem. nem tehát nem, múzeuma nem. nincs neki.
0: Igen, azt sajnálom. Be. Egy-két csodálatos munkáját, tervrözését össze lehetne gyűjteni. Na jó, ez csak egy ötlet, nem mi fogjuk megvalósítani. Köszönöm szépen, Keletcsenyi Kristóf. szervus, mindenjó. Szervus. Perspektíva. És akkor következik szokásos menetünk, az utca mostra Torva Tamás, kritikusra szia Tamás.
3: Tehát például, a hallgatókat. Az
0: egyhely blokk szerzőjével, és az az egyhely, amit már Jó, elkezdtél múltkor, ugye az a Reá Tanoda utca, és annak az első szakaszát már történelmével együtt kincsem palotáink.
3: illetve a két aranyfóliázott felújításra váró egy felújítás alatt, alatt álló épülettel, de most itt van egy sokkal, erre is kitérünk, mert no. ez a második is érdekes, de hogyha menetben haladunk, akkor először az ötős gimnázium Igen. épületébe ütközünk bele.
0: Na,
3: és ez volt az első, Budapest legrégebbi nem felekezeti iskolája volt, és az első reáliskola, ez mond még valamit, Reál Tanóda, Reál Iskola, Reál fő Reál iskola egy másik ö, intézményrendszerben, ugye már máshogy voltak elosztva, a 84-ek. És a történet az a rögtön a szabadságharc után kezdődött, amikor 1851-ben fölállítottak egy ilyen három osztályból álló reáliskolát, de ez még nem itt volt.
0: Ez az hanem
3: ez az előd, ez a redutnak, ami ami is megsérült egyébként Redwood, az ágyúzásban, de ott kezdték el, és akkor a községtanács egy idő után pedig hát kihirdette plakátokon, majd felállított egy hatosztályú reáliskolát, és 50, 1856-57-ben kezdődött el. Pontosabban ez párhuzamos nyelvű volt, de 1856-57-ben befejezett a magyar, képzés, és hát ezt nem hagyták annyiban az érintettek, és akkor egy szavazás indult, egész pontosan az újpesti hatóság, ez a községtanácsból közgyűlésé lett, és ennek az iskola tanácsában ö, határoztak arról, hogy igenis kell a folytatás, és ezért 1857-58-ban készült el, itt ennek az épületnek a helyén az első épülete. Uh-huh. Akkor még Kolbachergasszénak hívták, teljesen más volt a, a reáltanoda, itt a helyén pedig a nagykörös városnak volt egy terke, egészen pontosan a Kőrösi udvar ami hát így némi fényt vette az akkori viszonyokra, hogy akkor azért még nem volt nagyon erős a beépítet. Csak Hild József készítette a tervrajzot, ez egy négyszög alakú, tehát a telket maximálisan Telek volt Három emeletet terveztek, de ennek csak a homlokzati része, meg a bal szárnya készült el, és csak később fejezték be tulajdonképpen ebben a, ebben a magasságban, és aztán akkor elérünk Ötvöshöz, mert ötvös József volt ennek a korábban említett iskolai, községi bizottságnak az elnöke. És ilyen formában ö, szavaztak, 78% szavazott a magyar nyelvű
0: Hogy az, ma, igen, hogy magyar éve, nyelvű legyen az oktatás. Itt aha, össze,
3: aha. hogy miért is Ötvösi József nevét hát, nyilván.
0: Miltó módon a... az ő nevét viseli, tehát ez az épület. Igen, akkor és meg megy.
3: volt meg egy érdekes dolog, hogy az elején, hogy még frissében próbálták növelni a tekintét és ez egy fiatal iparosok számára ingyenesen tartott ismeretterjesztő előadásokat engedtek. Például így jutott be Munkácsi Mihály is néhány ónapra 1870-ben, aki így dolgozhatott, és nyilván meg lehetett tekinteni, hogy a akkori rajzteremben és majd díszteremben dolgozik. Na, és akkor elhagyjuk a ötvöst, és jön ez a bizonyos következő aranyfóliás ház, ami nevezhető almási kastélynak, de igazából szapári a szapári családé volt. És azért érdekes mindez, mert ők anyai ágon rokonságban voltak egy velencei családdal, a Morozinekkel és a, a vagyont onnan a 19. század végén egy távoli rokon, nevezetesen Szapári Géza örökölte, uh-huh. és nem csak ö, vagyont, pontosabban a vagyon részeként komoly műkincseket örökölt, tehát Tiziano, Tintoretto, képek kerültek át ide a Reáltanoda utcában, hát ez, ez aztán később valószínűleg nem nyomtalanul, de eltűnt, tehát nyilvánvalóan műkereskedők felvásárolták, később egyébként le, le is égett ben az épület, a, aha az épület, és hát most is most már legalább több mint 10 éve, 10-12 éve üresen áll. És Most be is, is van csomagolás. Ez a bizonyos igen. csomagolás, igen, ami várja a jobb időket.
0: Na, van itt viszont egy gyönyörű sarokra, pal- azt akartam mondani. Az viszont nincs becsomagolva. A sarok. <gül>
3: saroképület, szimmetrikus épület, ez a házszáma szerint ez már a Károly utca, de abszolút a sarkon áll, igen. és a Ferenciek tere felé néz, ez volt a Pesti hazai első takarékpénztár uh-huh. épülete, ez 150 éves, maga a takarékpénztár, vagy ez az egyesület, amit létrehoztak, ez meg a reformkorban történt, Fáj András kezdeményezésére, és később, később épült meg ide a Palota. Méghozzá ez egy íbülépület, és nem is akármilyen íbülépület, de mondtam, hogy van ez a tengely, tehát mind a két utca hosszában ö, végigfut, és most már nem középen van a bejárata, hanem azt mondja, a Károly felül. Károly felől, utca
0: felül van a bejárata.
3: De, de a, a hangsúly, az építészeti hangsúlya meg mindig a sarkon lévő saroktornyon, egy ilyen kupoláztornyon van. Ami a látványt illeti, a, igen. igen. Ma egy irodaház belül, és aki bekérezkedik, akkor talál egy fantasztikus belső udvart, egy diszkúttal, de hogyha még veljebb néz, akkor viszont egy egészen elképesztően szép uh, vas uh, öntött vas uh, csiga lépcsőt. De ez egy dísz lépcsőt, tehát nem úgy képzeljük el, mint egy hátsó lépcsőt,
0: igen, 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 Hanem ez
3: a fölölépcső áll, gyönyörű, hát azt tudjuk íbőlől, hogy szeretett... Uh, Vasművesekkel dolgozik, Szenttal a házában van, meg van, de talán itt a legdíszesebben
0: van. Ez is van egy gyönyörű, ez egy műremek, és ami a ház szerkezetét illeti, ezt már többen példaként felhozták, Éblő nagyon megtanult bankot tervezni, ugyanis ugye igen. itt nagyon fontos volt, hogyha bemegyünk az udvarra, akkor ott a udvar bejáratával szemben volt a fogadótér, az ügyféltér, igen. és a háta mögé építette Aha. a trezort, Uh-huh. ami ugye egy nagyon fontos dolog volt, hogy hol helyezik azt el, és ennek, hát ennek is mestere volt ibül. De hát tényleg gyönyörű a palota, érdemes megnézni. Tehát ez a Károly Igen. utca, és a rejáltalod a sarkán pompázik, bárki hál' Istennek a belső udalát megtekinteti tormatolást. Nagyon szépen
3: is köszönjük, Igen, akkor ettel nem? lezártuk. Én és köszönöm. akkor gondolom,
0: ugrunk Budára jövő héten, nem? Így van. Köszönöm, a Tamás. Utcafront Hajszik, hanem van olyan épület, amit fentről lefele építenek. Ezt én se akartam elhinni, de létezik. Lehet, hogy több is van a világon, de egy biztos van, és ez nagyon híres. És most erről fog beszélni nekünk Kovács Krisztina, a szakúságíró, Szia.
4: Szia, Péter Jó. Ott
0: jártál, vagy csak ismered ezt a Nem,
4: helyet? voltam ott 2011 ben voltam Etiópiában. Etiópiában csoda
0: csoda világjáró, vagy te hihetetlen. Mesél nekünk erről, hogy hívják?
4: Úgy hívják, hogy Lalibela.
0: Ez a híres Lalibela. Hát nem nem, nem
4: Lalibela, hanem Lalib.
0: Bela. És Kovács János, igen.
4: <gül> ez egy,
0: ez egy, ez egy ö, olyan épület, ami be van vésve, ugye, a sziklába.
4: Vagy hát ez egy, temp- ez egy templom komplexum, komplexum gyakorlatilag, 11 darab ilyen kockát képzeljen el az ember, így megy, megy, mentegél mendeg- a a hát ilyen vöröses barna köves fensékon, és akkor úgy, mint a James Wood filmekben, hogy egyszer csak így föltárul előtte így a lába alatt egy egy olyan... Egy katlan, nem? Hát picike, azért nem nem mondanám katlannak, de hogy pont abban a szintben van a teteje a legelső templomnak, mint ahol állok, csak hát közben ott van egy völgy, és az a nagyjából a harmadik emelet teteje és vannak ablakok, és, és ami meg nagyon, nagyon érdekes, hogy ez egy azóta is létező szent hely, ezt a 12.-13. században faragták ki, és, és hát etióp papok, etióp hívek tömege ott áramlik. Akkor a technológiát hogyan lehet rekonstruálni? Hogy úgy készülhetett, Valószínűleg először kivésték magát a kubust, Kiv- kivésték a kubust, és aztán utána az ablakokat, de hogy aztán ebből hogyan lettek belül a termek, mert hogy termek is vannak, vagy zsírosak monolit- is. Hasságok. Igen, igen, el, igen, igen. Biztos, hogy ember csinálta? Hát túl sok mérnök van az én családomban ahhoz, hogy ja, jó. erre ne Akkor nem
0: kalandozok el ebbe az irányba, jó?
4: Nem, de hát 10 méter magasak, mindegyik 800 négyzetméter körülbelül, és van, ahova nem tudtam bemenni, mert oda csak a fiúkat engedték be, úgyhogy van olyan fotó, hogy én így belézek, mert a nyavajás barátaim persze csináltak. ez egy működő szentély? Ez egy működő oda járnak imádkozni, és hát ami még így pluszba teljesen földön túlívá túl teszi a, a dolgot hogy az etióp kereszténység az valami egészen speciális, mert őket 451-be hajították ki az egyetemes katolikus egyházból. Tehát, Akkor
0: nem sokan megalakulása után, mint mindössze 200, 250 év.
4: Hát Etiópia a negyedik, negyedik nem, század.
0: Nem, a keresztény egyházról beszélek. Ö,
4: tehát
0: bizáncóta.
4: Igen. Nagyjából.
0: De... Tehát 150 körül van az alapítás, és akkor hogy 400-ban akkor igen, csak.
4: Hát a 4. században ez már egy keresztény ország volt. Igen, igen, igen. Az azóta is többségében az, tehát ma a kétharmaduk keresztény. Mi azért is akartunk etiópiába menni, a mert. De számít,
0: néhány falassát, akik még nem mentettek ki az izraeliek?
4: Hát nagyon kevesen vannak most, most már. Most már kevesen vannak, igen. Még, még vannak falas a falvak, volt, igen, voltam de benne. Azért nagyon sokat de így többségében azt mondanám, hogy kétharmad keresztény, igen. egyharmad muszlim, és, és a kereszténységnek a valami egészen picike hányada a római katolikus, tehát a többsége az ortodox, etiop ortodox egyházhoz tartozó, ami azt jelenti, hogy, hogy ők összevesztek Jézus természetén. 451-ben, hogy akkor ő most isteni vagy emberi természet, és, és hát voltak azok, akik azt mondták, hogy, hogy lehetne a megváltó emberi, hát az ember az tökéletlen, úgyhogy biztos, hogy ő isteni, és akkor a köztes állás, vagy a, a, a többségnek az álláspontja az az volt, hogy két, két természete van, aztán innentől kezdve még egy pár száz éven keresztül ment a diskurzus, hogy és ez hogyan aránylik egymáshoz, abban is meghaltak egy páron. De lényeg a lényeg, hogy 451-től az Etióp keresztény egyház az így külön, nem csak őket hajtották ide, ők, ők a leg, legnagyobb számú, és aztán utána, ugye az iszlám megjelenésével ők teljesen el is szigetelődtek a többiektől. Úgyhogy például az ikonográfiájuk az fantasztikus. A Szent Háromság, az három ősz öreg ember. Igen. És minél jobban hasonlítanak egymáshoz, annál ügyesebb a festő.
0: Kú, <gül> furcsa.
4: Elképesztő, és voltam egy templomban, ami már későbbi, a, a szintén UNESCO világörökség, tehát Lalibela is UNESCO világörökség, meg Gondár környéke. Kilenc UNESCO világöröksége van egyébként Etiópiának, egy hatalmas ország elképesztő történelemmel. És, és ez a templom, ez a 17. századi, annak a plafonja, például tele van kell rubokkal, de mindenki fekete. Igen. És ilyen helyes mikro, mikrofonfrizúrája van, mint Michael Jacksonnak fiatal <gül> korány gyerekkorában. Az egyetlen dolog volt, amiért képes voltam másfél órát alkudni, hazahoztam egy plakátot, amin ennek a, ennek a templomnak, a Debra Hailem uh, uh, celeste a, a, a plafonját lehet látni, és iszonyatosan sűrűn vannak telefestve ezek a templomok. Egyébként nagyon, nagyon érdekes, mert gyakorlatilag egy ilyen, egy ilyen vályokház, tehát hogy így lehetett látni, hogy a hívők azok kínáltak, mert ugye jó idő van. Tehát nem, nem kell feltétlenül mindenkit beterelni Igen. egy katedrálisba, és, és hát mondjuk úgy kellene elképzelni a hallgatóknak, hogy a, a naív cigány festészet és a bizánci ikonok találkozása egész különleges. Valahol volt. Fantasztikus. De van, van, volt keresztelő Szent János, akit szoptat a pusztában. Mert hát, hogy ugye mindenki így, így a saját életére próbálja valahogy le, lefordítani a bibliai történeteket. És hát ugye az a, az a legenda, ami, ami elterjedt, hogy... Hogy János János országa, hogy van valahol messze távolban egy olyan keresztény ország, aminek az uralkodója egy pap, és az a teljelmézzel folyó Kánoán, ez nagy, valószínű, nagy, nagy valószínűséggel Etiópia volt. És ami még különbályos, hát főleg egy európainak, hogy, hogy nekik is megvan a, a maga legendáriuma, és az egyik például, hogy ők őrzik a Frigyládát. Igen,
0: ez egy nagyon sokszor visszatérő gondolat, van, aki még kutatta is, egy angol kutató pedig végigjárta a Mende Mondák a Lengendák szerinti számba jöhető útvonalakat, hogy a 12-től szétszórattatásakor vajon hova kerülhetett a Fridlába. Az ő kutatása is Etiópiába vezetett, mégpedig egy templomba, amit a mai napig őriznek, ember nem telti be a lábát, az őrző, aki a kapuban ül, dinasztikusan öröklődik, meghal és a fia veszi át nem tudom én hány száz éve zajlik ez a történet, és állítólag ott törzik bent.
4: Igen, ez Akszumban van, én voltam ott. Tényleg? Tehát van egy nagyon nagy modern templom mellette, és néha lehet látni a bácsit, aki kijön egy teáskanna-szerű öntözni, Igen. de tényleg senki nem mehet be. Mondjuk annyi kiegészítést tennék azért, hogy, hogy azért ez a legendárium, ennek így megvan a, a történelmi logikája, hogy kitalálta ki, és miért, mert természetesen ez is ilyen politikai volt, hogy volt egy dinasztia, aki nagyon szerette volna bebizonyítani, hogy ő az igazi leszármazott, nem pedig azok, akik uralkodnak. Úgyhogy gyorsan létrehoztak egy, vagyis hát így így nagyon nekiálltak nyomatni egy egy régi régi legendát, ami az etiópokat Sába királynőjétől származtatja, mert hogy hát Sába királynője, amikor meglátogatta Salamont, az egy nagyon sikeres Sikeres találkozó volt, volt, mert született utána egy fia, akit úgy hívtak, hogy Menelik, és Menelik már később visszatért fia fiatal fiatal felnőttként az apjához, és tulajdonképpen Salomon áldásával hozta el a frigyládát, és és azóta is is az etiópoknál van. Igen. Hát
0: higgyük, hogy így van, van nem, akkor is nem csak, hogy misztikus, de gyönyörű, és borzasztó izgalmas, amit elmeséltél. Kovács Krisztina, nagyon szépen köszönöm.
4: Én is köszönöm.
0: Magas Lesen. Sok mindenért csodálják Budapestet a külföldiek, meg mi is, akik itt lakunk, meg akik ide járnak. Építészetileg ez egy nagyon izgalmas város, és hát persze a Duna, ez a hatalmas nagy folyó, amelyik kertészeli Pest és Budát elválasztja, ez már önmagában egy organikus rész, Na, de a hidakkal, amelyek összekötik a két rész, nem csak a két város kötik össze, hanem tulajdonképpen Magyarország két felét is. Ez most egész pontosan kiderül egy kiállításból, amit a budapesti ö, főváros levéltárának aulájában lehet látni, az a címe, hogy Budapest a város és hídjai, és ennek a kiállításnak a kurátora László fő, aki egyébként a Budapest főváros levéltára főlevéltárosra, és itt van a stúdióban Jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok üdvözlem a hallgatókat.
0: Ö, Ez gyakorlatilag egy város történeti dolog. Itt a Fortepánnak a a képeivel sikerült összehozni ezt a dolgot, ha jól tudom, vagy nem csak.
5: Nem csak a Fortepán képeit használtuk természetesen, igyekeztünk elsősorban a levéltár terveire, térképeire, iratanyagaira, fotóanyagára támaszkodni, de sok fotót felhasználtunk a Fortepánról is, mivel nagyon jól kiegészítették a hidak építésének, használatának, a városban betöltött szerepének a történetét. Ez
0: egy azért volt nagyon bonyolult dolog, mikor a két város összekötésében, mert ugye a Dunának a vízszintje sokszor változik, árvizek voltak, rendezetlenek voltak a partok, meg befagy télen. És sokáig nem is tudtak hídat építeni. Tényleg 1849, ugye a, a Lánchíd felavatása az történelmi pillanat, és az ország két felének összekapcsolását jelentette.
5: Igen, így igaz, már nagyon régóta probléma volt ez, hogy a Dunán hogy lehet átkelni. Tulajdonképpen már a rómaiak is építettek itt hidat, különböző ideiglenes szerkezetek voltak, és aztán a kiállításunk a török kiűzése után tól kezdődik, és akkor az újra benépesülő Buda és Pest városa között meg kellett, létre kellett hozni az összeköttetést, illetve, ahogy mondta, az ország részek között is ez egy nagyon jó átkelőhely volt földrajzi adottságai miatt, és ezért mindenféle ideiglenes átkelő létesült először. Révek természetesen, aztán egy repülőhíd nevű szerkezet, majd hajóhídak, amelyek már egyre inkább állandó összeköttetés Pontonhíd-szerűek igen, voltak pontonhíd. már ezek is. Igen, igen. igen, és aztán a tizen, tulajdonképpen második József korában már voltak egész komoly tervek arra nézve, hogy itt egy állandó híd létesüljön, hiszen a, a folyamatos forgalmat ezzel lehetett volna biztosítani, de valóban a, a, a fagyás, tehát a, a fagyás után a tavaszi áradások, a jégzajlás nagyon nehézétette ezt, illetve olyan szélesít már a folyó, hogy, hogy műszakilag nem voltak meg még, az adottságok, hogy egy egy biztonságos hidat lehessen építeni. Sőt,
0: gondolkoztak egy Duna alatti alagúton, mint a Temzének az alagútja, amit ugye annak idején építészeti csoda volt, és hogy először nem is hídban gondolkodtak Budapesten sem.
5: Felmerült az is, igen, az Duna alagút ötlete is időről időre újra felmerül, de aztán a a híd volt az, ami reálisabb volt, hogy ez megvalósul. Miért
0: odaépítették a látszidat? Akkor még a Pesti oldal hát semmi nem volt, gödrök voltak ott, az, az akkor még a város határán kívül esett az a rész, szemben meg ottan a Várhegy, neki fut a ö, ö, híd, tehát akkor nyilvánvaló volt, akkor oda alagutat kell majd építeni, de szinte a legnehezebb hely, nem?
5: Igen, ebből nagyon sokáig viták is voltak, hogy hol épüljön meg az első állandó híd. Ugye az Erzsébet híd, a mai Erzsébet híd helye adta volna magát, hiszen ott eléggé összeszűkül a Duna, és ott mindig is voltak átkelők, révek, aztán a hajóhíd is nagyon sokszor ott, tulajdonképpen a hajóhíd is több helyszínen megépült, ezt minden évben újra kellett építeni tavasszal, és ez a, a mai Erzsébetizés a Lánchid közötti területen volt több, több helyen, tehát igazából ez, ez a helyszín volt az, ami, ami felmerült. Végül is valóban ez már a város, a, a Pesti oldalon már a város falon kívüli terület volt, a, ahol a, a lánchíd megépült. De igazából délebre, az Erzsébet hídnál, ott szintén neki megy a Gellért hegynek a, a Budai oldalon. Tehát hogy nagyon nehéz minden a, a, a két oldalon. Pesten. A, a, Kisebb volt a város sokkal, és ezért nem voltak beépülve ezek a területek, ahol lehetett volna hidat építeni. Budán pedig mindenhol a, a hegynek. Ütközik, ezért az út, Igen, is, rögtön igen, kanyarodni is igen, kell, úgyhogy igen. ez egy elég nehéz kérdés volt.
0: Viszont ez elkezdi szervezni a várost. Ugye megépül az első híd, hát az maga a csoda volt, hát onnantól kezdve a Pesti oldal is elkezd gyorsan kiépülni.
5: Igen, így igaz, és pont erre szeretnénk felhívni a figyelmet a kiállításunkkal, hogy a város sok fejlődése és a hidak építése az mindig egymásra hatott, tehát ugye ott volt érdemes hídat építeni, ahol már lakott területek, fejlődött területek voltak, de egy híd megépülése, az az adott területet azt mindig meg is dobja, igen, igen, mindig fejleszti és fölértékeli azokat a területeket, ahol egy új híd megépül. Például amikor a Margit híd megépült, akkor még a... Hát a pesti oldalon még ott, ott nem igazán volt Igen. semmi, és aztán utána, tehát a, a nagy körútvonala már ki volt jelölve, de még nem volt beépülve, és aztán utána épült ki ez a nagyvárosi ö, bulvár körút.
0: Igen. Miért volt az, hogy a Margit híd megépítésekor nem volt még meg a szigeti lejár? Pedig ugye azért törik meg a Margit Híd, mert hogy ő eleve a szigethez vezet a, 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 az iránya, de nem, nem tudom, mennyivel később építették csak meg.
5: 1800 76-ban épült meg maga a Margit, Margit híd, híd, és 1900 ban épült meg a szányhíd, Ezt már az elejétől kezdve tervezték, hogy lesz egy szigeti lejáró, de a Margit szigetet is, a Margit még fel kellett tölteni, szabályozni kellett, akár csak a partokat, a Dunapartot. Aha. Ugyanis a Margit sziget több kisebb szigetből állt, és ezeket a feltöltéssel egyesítették, és így jött létre ja, a Margit sziget. Uh-huh.
0: És akkor már érdemes volt. A...
5: Igen, és akkor már érdemes volt is a... megcsinálta. Igen, igen. Ez egy
0: egészen különleges híd, ez a Margit híd a magatörés vonalával.
5: Igen, volt is vita erről is, hogy hol és hogyan helyezkedjen el, azért is épült meg ilyen a, a V alakban, mert a sziget miatt ugye két részre oszlik a, két ágra oszlik a Duna, és a építészetileg úgy volt a, a, Teher, tehát a teherbírása a hídnak úgy volt jobb, hogyha a, mind a két ágra uh, merőlegesen épül fel az adott uh, ja, híd.
0: Ahol ketté ágozik mind a kettőre merőlegesen, merőlegesen. menjen. Ebből következik, hogy V Igen. alakban Igen. Uh, halad, és így találkozik középen a maradjátében. Ez egy építészetesen nagyon érdekes és izgalmas dolog. Melyik a következő híd? A, Fe, a, Fe, a Ferenc József híd, ugye? Igen. A, a... Ami mai szabadság.
5: A, igen, hogyha a közuti hidakat tekintjük, akkor a Ferenc József híd volt a, a harmadik, hogyha sorrendben haladunk, teljesen sorrendben haladunk a Főági hidaknál, akkor ezt megelőzte a déli összekötő összekötőhíd. Igen, Aha. azt uh, tulajdonképpen a Margit híd után egy évvel, 1877-ben adták át, hiszen uh, a, nem csak a, a közuti forgalmat és a gyalogos forgalmat ha nem, kellett, hanem már a vasúti forgalmat, igen, nagyon nagy jelentősége volt annak, hogy az ország uh, részeket össze lehessen kötni vasúttal is, és ezért ez egy magánvállalkozásban, mivel a, a vasútak ekkor még magánvállalatok voltak, a magánvállalatok kezelésében épült, és költségével épült meg ez a híd. Akkor
0: gyakorlatilag a vasúti közlekedés történetében ez a híd az első, ami Dunántult a másik oldalra összeköti.
5: Ö, igen, úgy tudom, hogy igen.
0: Igen. No, és akkor utána jön a Ferenc József Utána híd, jön a
5: Ferenc József híd, a mai Szabadság ami híd.
0: Ami szintén Budán megtörik rögtön, mert neki fut a Gellért hegynek, a sárosfürdőnek, ami még akkor az volt. Ö,
5: igen, a Sáros pont a híd megépítése kapcsán bontották le, és aztán utána itt is egy óriási fejlődés indul meg. Ö, amikor a híd megépült, akkor még tulajdonképpen a híd főtől, a budai híd délre egy mocsaras uh-huh. terület terült el, illetve még a lágymányosító is majdnem odáig kért. Ezután kezdték el feltölteni ezt a területet, és ezután épülhetett meg ott a műegyetemnek a tömbje, és aztán Aha. utána pedig a, a budai
0: Bartók Béla út. Azt említettem már nekem László Zsófia, hogy ugye a város szerkezet abban a pillanatban változik, amint ott megépül egy híd, megindul egyféle fejlődés. A Tabán, az Erzsébet híd megépítésével ott ugye egy pici épületekből álló tulajdonképpen kisvárosrész volt a maga romantikájával, sok nemzetiségű lakosságával, borkimérésekkel, egyebekkel, és oda, oda valami lakótelepet terveztek, valami újat, mert az Erzsébet híd megépítése után azt lebontják azt az egészet, és majd meg egy park van a helyén.
5: Az Erzsébet híd megépítésével is az volt a terv, hogy, hogy ezeket a, a belváros, ekkor már belvárossá váló területeket egy, egy reprezentatív, impozáns épületekkel építsék be. Többször felmerült az, hogy itt a helyeket kihasználva egy fürdőváros, egy modern, uh-huh. elegáns fürdőváros jöjjön létre, de erre itt soha nem volt pénz, hogy ez valóban így kiépüljön. Viszont valóban a, a hídépítés ilyen szempontból rombolással is jár, hiszen a, a tabent a budai oldalon, lebontották, illetve pont az Erzsébet-híd megépítésekor a középkorból megmaradt Pesti belvárost is teljesen át kellett alakítani, ott is nagyon sok épületet lebontottak, lebontották a régi városházát is, és felmerült még az is, hogy a középkori eredetű belvárosi plébánia templomot is le kell bontani. Igen, de de szerencsére az... az Bármilyen szorosan
0: simul hozzá a híd, megmaradt. Na, de most időben ugrunk, ami hát valóban mai szemben rombolás, az Óbuda, hiszen az Árpád híd, ami egy késői történet építésével, Eltűnik Óbudának az a varázslatos, hangulatos, 17-18. században kialakult kisvárosi része, mert ott aztán letarolják az egészet.
5: Hát még szerencse, hogy már ennyi megmaradt belőle tulajdonképpen hát az a kis, az ott, a kis főtér, de az az érdekes, hogy az Árpád híd megépítése már a 19. század végétől napi volt. Igen, igen, igen. Tehát, hogy Óbuda és Újpest kiesett. között. Igen, de Óbuda és Újpest is egy nagyon fejlődő igaz, terület igaz, volt, igaz, és, igaz. és szükség volt arra, hogy, hogy összekössék ezt a két ekkor még önálló várost. És aztán az első világháború, a második világháború ugye ezt, ezt először teljesen elodezte az első világháború, aztán a két világháború között elkezdték az építését az Árpádhídnak abban maradt, ennek következtében szerencsére nem is bombázták le azokat a részeket, amik már megépültek, és aztán 1950-re sikerült megépíteni az árpáthidat, illetve egy szűkebb pályával, mint amit eredetileg Igen. is terveztek, és valóban ekkor, ekkor a, a régió Buda nagy részét le, lebontották, és a ma ismert lakótelep épült meg a helyére, de valójában már a, a legkorább terveknél is az volt a mm, elképzelés, hogy le, uh, lebontják ezt a uh, régi Óbudát, igen. és igen, tehát, tehát tulajdonképpen a, a az egész Igen, volna, igen a híd ez mindenképpen a, a vitte volna, volna. Igen, már, a, már egészen a 20. század elejé tervekben is egy uh, nagy sugárutakkal, uh, széles, nagy parkosított területekkel, és uh, nagy uh, uh, ilyen sávházas uh-huh. uh, monumentális beépítés képzelték el ezt a területet. Van olyan terünk, ez is szintén megtekinthető a kiállításon, amin tulajdonképpen csak a Zichsi Palota, a, a, a római katolikus plében templom, illetve a zsinagóga maradt volna meg, tehát még a, a igen, igen vesztők, tehát a főtér igen. sem maradt volna meg.
0: Hát de legalábból mi Akvinkumból kita- ö- föl- föltárható volt, azt még meg is őrizték a, a széles út mellett, látható egészen az Akvinkum múzeum, de ez már nem a hidak története. A kiállítás a fővárosi levéltárban látható, meddig?
5: Jövő tavaszig, előreláthatólag május végéig tekintetű a kiállítás.
0: Akkor van időnk, hogy elmenjünk és megnézzük László Zsófia. A budapesti főhársi levértel főle, a kiállítás kurátorra volt a vendégem. Nagyon köszönöm és gratulálok.
5: Köszönöm Minden szépen. Jót.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket!